0: Hoy, gracias a Dios continuamos con nuestro estudio del libro de Nehemías, con la ayuda del Señor estaremos estudiando el capítulo 9 eh, quiero recordar que en los capítulos del 1 al 7 lo que, hemos, lo que estuvimos viendo fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén con los que Dios proveyó seguridad si lo recuerdan, una seguridad que era solamente una seguridad física para su pueblo pero en los capítulos del 8 al 10 lo que hemos comenzado a ver es la reconstrucción espiritual de la nación y la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Y eso es a lo que llamamos la renovación del pacto. Recordemos que Dios y su pueblo tienen un pacto que es un pacto matrimonial. Pero ese pacto se había roto por la infidelidad del pueblo de Dios. Así lo dice el Señor en Jeremías. «Porque ellos, o sea, su pueblo, invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos». Pero el esposo, Dios, en una muestra de amor increíble, rescata a su esposa, la perdona y le hace volver a casa. Y lo que estamos viendo en estos capítulos del 8 al 10 es cómo esa relación entre Dios y su pueblo se está restaurando. Una relación y una restauración que comenzó, y eso es importante recordarlo, con la iniciativa de Dios, no de su pueblo. Con Dios hablando al corazón de ellos por medio de su palabra. Y así lo vimos en la primera parte del capítulo 8. Y cuando Dios habló a través de su palabra, eso produjo en ellos dolor y arrepentimiento por sus pecados. Pero en segundo lugar, también gozo en el perdón que Dios le ofrecía a ellos gratuitamente. Y a partir de allí, lo que hemos comenzado a ver son las evidencias de que esta nueva relación entre Dios y su pueblo era real. Evidencias que también se tienen que ver en nosotros, los creyentes, si realmente tenemos una relación con Dios. Evidencia que se tiene que ver si realmente hemos recibido su perdón. La primera evidencia de esa nueva relación, de ese pacto matrimonial, la vimos en el sermón anterior. Y es que si hay, una, hay un pacto matrimonial, entonces la esposa desea escuchar la voz de su esposo. Es lo que vimos que deseaba escuchar la voz de Dios, el pueblo de Dios deseaba escuchar a su Dios con la actitud correcta, deseaban, de, de, deseaban obedecer a su voz y finalmente deseaban seguir escuchando su voz día tras día. Y lo que aprendimos en ese sermón es que un verdadero cristiano solo puede tener una verdadera relación con Dios si tiene una verdadera relación con su palabra. Si no, no hay una relación. Lo que vamos a ver hoy es la segunda evidencia. Si la primera era que ellos querían escuchar a Dios, la segunda evidencia de esa relación es que la esposa desea hablar con su esposo. Nosotros, como creyentes, si realmente lo somos, desearemos hablar con Dios para alabarle, para confesar nuestros pecados, manteniendo esa relación libre de obstáculos y para depender de nuestro Dios para todas nuestras necesidades. Y es lo que veremos hoy. Vamos a ver a la esposa de Dios, a su pueblo, dirigiéndose a su marido en una verdadera muestra de arrepentimiento por sus pecados. Y es lo que vamos a ver en su oración. Es como si en esta oración el pueblo dijera, Dios mío, me has mostrado un amor que es incomparable. Me has traído de la casa de mis amantes de nuevo a casa. Has restaurado este hogar para que yo viva. Has colocado muros alrededor de mí para mi seguridad. Has hablado a mi corazón para limpiarlo. Eso me consumió de tristeza a causa de todos mis pecados, pero en mi angustia me llamaste a gozarme en ti y en tu perdón. No satisfecho con eso, me hiciste un festín de bodas, la fiesta de los tabernáculos, y durante ocho días estuve escuchando tu voz, me deleité solo en ti y experimenté un gozo como nunca antes. Y me di cuenta de que solo tú puedes satisfacerme por completo. Y que si no tengo nada, pero te tengo a ti, entonces lo tengo todo. Y estoy infinitamente agradecido por ello. Pero ahora nosotros tenemos algo que decirte. Algo que quema por dentro y que debemos poner delante de ti. Porque te amamos y porque nuestra relación contigo es lo más importante de todos. Así que el pueblo se presenta delante de Dios y le habla en la oración que leeremos en el capítulo 9 de los versículos del 1 al 38. Abrimos todas nuestras Biblias y leemos juntos. Comenzamos. Es una oración es, es, son muchos versículos, ¿vale? Voy a pedir, yo tengo que hacer un esfuerzo desde aquí para leerlos todos con el énfasis correcto y todos también necesitamos concentrarnos para que podamos leerlos y el Señor nos hable a través de su palabra. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Yahvé, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yahvé su Dios. Luego se levantaron sobre las gradas los levitas, y aparecen los nombres de los levitas de allí, y ellos clamaron en voz alta a Yahvé su Dios, y dijeron los levitas, otro grupo Levantaos, bendecid a Yahvé vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. «Tú solo eres Yahvé. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Yahvé, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y tú hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo. Para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y tú miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Tú dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como a una piedra en profundas aguas. Con columna de nube tú los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí tú descendiste y tú hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley tú les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste, agua, les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, Tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abomin abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste cuarenta años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y tú los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y tú humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hicieran de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces tú los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y aunque les parezca increíble, más por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria, hasta este día pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho mas nosotros hemos hecho lo malo nuestros reyes nuestros príncipes nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que le amonestabas y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad y estamos en grande angustia último versículo a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes tienes una verdadera relación con Dios entonces orarás a Dios y tendrás un verdadero arrepentimiento. Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 38. Una oración larga, ¿verdad? Pero esta oración nos muestra dos características principales. Primero, se centra absolutamente en Dios y no en el hombre. Tú, tú, tú es lo que resuena en esta oración. Y como consecuencia, segunda característica, esta oración está llena de un verdadero arrepentimiento. Tú has hecho todo bien, Señor, pero nosotros hemos hecho todo mal. Así que el objetivo del sermón de hoy es observar esta oración del pueblo de Israel y hacer un autoexamen para saber si nuestras oraciones están centradas en Dios como esta y para ver si realmente demuestran un arrepentimiento genuino. Recordemos que en la primera parte de esta serie de sermones estuvimos viendo cómo es la relación de un verdadero creyente con la palabra de Dios. Pero hoy examinaremos cómo es la oración de un verdadero creyente. Así que empecemos por lo evidente. Una persona que no ora es una persona que no tiene una relación con Dios. Nadie puede tener una relación con otra persona a la que no le hablas. Partimos de lo sencillo. Si una persona no ora, esa persona todavía Está alejada de Dios, está en sus delitos y pecados. Pero también es cierto que mucha gente ora, pero no tienen una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. Así que es importante saber cómo es la oración de un verdadero creyente. Al menos por las siguientes tres razones. Sí, hay personas que oran, pero primero, hay personas que oran con la actitud incorrecta. Jesús nos cuenta en Lucas acerca de un fariseo que, puesto en, fie, eh, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Un fariseo, conocedor de las Escrituras, oraba todos los días, más de una vez al día. Seguro se conocía todos los atributos de Dios, pero se presentaba a orar delante de Dios con soberbia, pensando que era mejor que los demás y que no necesitaba misericordia. Dios dice que él oraba sí, pero consigo mismo. No a Dios. Él creía que oraba a Dios. Si alguien le hubiese preguntado, ¿tú tienes una relación con Dios?, diría, oh, por supuesto que sí. Pero para Dios, él oraba consigo mismo. La segunda razón es porque hay personas que oran, pero no lo hacen al Dios verdadero. Mateo 6, 7. Nos dice el Señor Jesús: Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, los que no conocen a Dios que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué está diciendo el Señor? Ellos oran, sí, pero no son escuchados. Porque ellos oran a un Dios que creen que mientras más repites, más te oye. Y ese no es el Dios de las Escrituras. Ellos piensan que serán oídos. Ellos creen que al repetir y repetir Dios les escucha. Pero Jesús nos dice, Dios no les escucha. Por supuesto que Dios sí oye la oración. Pero esa oración no es aceptada por Dios en una relación con Él. Y en tercer lugar, es importante conocer esas evidencias... ...porque hay personas que oran... ...pero desprecian los mandamientos de Dios. Ellos le hablan a Dios... ...pero ellos no quieren escuchar a Dios. Proverbios 28 9 El que aparta su oído para no oír la ley... ...su oración también es abominable. ¿Ora? Sí, pero delante de Dios es una oración abominable. Porque ora solo para que Dios le dé cosas pero él no quiere escuchar lo que Dios tiene para decir. Así que vamos a ver a través del esquema que he preparado para esta predicación las características que sí deberían tener nuestras oraciones como verdaderos creyentes. Vamos a verlo en los siguientes tres aspectos. En primer lugar, vamos a estudiar la actitud en la oración. En segundo lugar, vamos a estudiar el contenido de esa oración que hemos leído. Y en tercer lugar, vamos a ver la resolución que el pueblo hizo luego de orar. Así que comentemos con la primera parte, la actitud en la oración. Versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Yahvé su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yahvé su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y aparece uno, una cantidad de nombres de levitas, y ellos clamaron en voz alta a Yahvé su Dios. Si se dan cuenta, en los últimos dos sermones hemos empezado por la actitud. ¿Por qué? Porque un cristiano no se define por lo que hace, porque lee la palabra, porque ora, porque va a la iglesia, no. La actitud es importante porque la actitud demuestra lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que ve Dios, aunque no lo vean los hombres. Por eso para nosotros es importante no solo lo que hacemos, sino con qué corazón lo hacemos. Así que similar al semón anterior, vamos a ver seis características de su actitud en la oración. Para ello vamos a hacernos la primera pregunta. Y esta es, ¿cuándo oraron? Bueno, el versículo 1 nos dice que ellos oraron el día 24 del mismo mes. Y esto nos enseña la primera lección. Y es que ellos oraron voluntariamente. Se presentaron delante de Dios voluntariamente. La ley establecía que el día primero se tenía que celebrar la fiesta de las trompetas. Lo vimos en el capítulo 8. Luego del 15 al 22 tenía que celebrarse la fiesta de los tabernáculos. Eso también era un mandamiento, aunque lo hicieron con gozo. Estaba establecido así en la ley. Eso lo vimos en el último sermón. Pero nada en la ley decía que el día 24 tenían que reunirse a orar. Así que ellos se presentaron voluntariamente. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se presentan si Dios no les había pedido que se reuniesen a orar? Pues la respuesta es tan sencilla y tan importante como que lo hicieron por amor. El pueblo está respondiendo al amor de Dios. Está mostrando un deseo de tener una verdadera relación con Él. Fue una oración que surgió de su necesidad de estar bien con el Señor. Y es interesante porque lo hicieron justo después de celebrar una fiesta que estuvo llena de gozo y sin embargo ellos decían, dos días después, presentarse humillados delante de Dios. Y lo que ellos nos transmiten es lo siguiente. Esto es lo que ellos transmiten de su relación con Dios. Estamos aquí por ti, Señor, no por lo que podemos obtener de ti. Ellos estaban demostrando que no menosprecian la gracia de Dios, que no abusan de ella, que no se aprovechan de su bondad, sino que responden a ella como es debido. Nosotros sabemos que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros no amamos a Dios, fue Él quien nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Enviando a su Hijo para que sufriera la ira de Dios en nuestro lugar. Pero nosotros también sabemos que ese amor que Él nos ha mostrado demanda una respuesta. Y por eso oramos. Por eso le buscamos. Por eso nos humillamos y nos presentamos delante de Él. Y es por esa razón por la que todos los días deberíamos buscar a nuestro Dios en oración. Por amor. Por lo que Él es y por lo que Él ya ha hecho. Por nosotros. Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si nos estamos presentando con esa actitud delante de Dios. Con un deseo de buscarle por amor. O solo estamos orando para conseguir algo de Él o por obligación la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo oraron? y nos dice el versículo 1 también que ellos lo hicieron en ayuno y con silicio y con tierra sobre sí y lo que ellos, eso nos enseña es la segunda característica ellos oraron humillados estas tres manifestaciones externas apartarse de la comida, vestirse con silicio, echar tierra sobre sí era una señal de duelo y de una tristeza profunda era una señal externa de, la, de lo que estaba sucediendo ya en sus corazones. Y lo que ellos reflejan con esto es que ellos estaban quebrantados y estaban rotos. Pero no por las consecuencias del pecado, sino por el pecado, porque el pecado ofendía a su Dios. Y esta es una verdadera marca del arrepentimiento de un cristiano, que le duele el pecado porque ofende a Dios. Y es con esta actitud con la que les debemos buscar constantemente. Debemos buscarle con humildad, con necesidad, porque nos duele pecar y porque deseamos no hacerlo más. Esto significa que no debemos orar con orgullo, como el fariseo que vimos que se jactaba delante de Dios de todo lo que hacía. Significa que no debemos orar con soberbia, diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer, decretando salud por aquí y prosperidad por allá. Tampoco debemos orar a Dios con egoísmo. Poniendo delante de Él nuestra lista de deseos, sin humildes, necesitados de su gracia y de su misericordia. No solo de palabras, sino también desde nuestro corazón. Y con esa actitud también tenemos que examinar cómo nos estamos presentando delante de Dios. La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿qué hicieron ellos antes de orar? Y eso nos lo dice el versículo 2. Dice, y ellos... El pueblo ya se, había de la, ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y eso nos muestra la tercera característica de su actitud. Y es que ellos, antes de orar, ya se habían apartado del pecado. Hermanos, nadie pone en duda que para poder vencer el pecado nosotros necesitamos orar. Eso nadie lo pone en duda. Pero también debemos reconocer que no podemos orar a Dios si vivimos en pecado. ¿Ven la diferencia? Porque eso va a ser una oración nula. Es un obstáculo que hace que nuestras oraciones no pasen del techo. Porque nosotros tenemos que hacer algo antes de acercarnos a Dios. Y eso fue lo que hizo Israel. Y es que uno de los grandes pecados de este pueblo, por la cual la idolatría se introdujo y llenaron la tierra de idolatría y luego Dios los tuvo que llevar cautivos a Babilonia fue que se unieron en yugo desigual empezaron a contraer matrimonios con mujeres de otras tierras que adoraban otros dioses y eso tenía que ser erradicado si Israel iba a empezar de nuevo o sea, no podían empezar de nuevo con un cáncer adentro que sabían que iba a resultar en la misma destrucción que iban a volverse a la idolatría así que se tuvieron que apartar de los extranjeros para evitar que la idolatría volviese a destruir al pueblo. Esto fue un problema con el que Esdras estuvo tratando cuando llegó unos 10, 14 años atrás, pero que al parecer no todo el pueblo había obedecido. Y nos dice en este momento que ahora sí, que ahora toda la descendencia de Israel se había apartado de los extranjeros. Y lo que nos enseña es que su oración fue precedida por esa obediencia. Y vemos ejemplos de estos en la Biblia. Cosas en las que si no obedecemos, si vivimos en pecado, nuestra oración no es recibida. Porque al final de todo, ¿para qué nos va a escuchar Dios? Si nosotros no estamos orando con el deseo de obedecer. Miren lo que dice Pedro a los esposos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, den honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo que, está, que es un ejemplo ¿no? del principio que estamos viendo aquí que está diciendo si tú vives con tu esposa y le tratas como te da la gana le gritas, le tratas mal le maltratas Dios va a escuchar tu oración tú estás viviendo de una manera pecaminosa ¿qué oración? ¿con qué cara nos podemos presentar a Dios? si estamos viviendo de esa manera así que eso es lo que nos muestra este versículo nos muestra que hay que orar para vencer el pecado, pero no podemos orar a Dios viviendo en pecado e ignorando que estamos en esa situación. Hay que apartarnos de allí. El versículo 3 también nos muestra algo más que hicieron antes de orar. Dice, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Yahvé su Dios. Así que esa es la cuarta característica que vemos en la actitud de oración, que antes de orar leyeron la palabra. Una cuarta parte del día leyeron las escrituras y después oraron. Y no hay que ser estrictos, no, no quiero poner esto como algo estricto en cuanto al orden, porque como cristianos debemos orar en todo tiempo. Pero también debemos reconocer que es la palabra la que moldea nuestras oraciones. Y orar llenos de la palabra es la manera más segura de que nuestra oración termine estando centrada en Dios. ¿Por qué? Primero, la palabra nos recuerda quién es Dios y eso nos lleva a adorarle. También nos recuerda quiénes somos nosotros y eso nos lleva a confesar y arrepentirnos. Nos recuerda sus misericordias y eso nos permite agradecerles. Y también nos recuerda cuán necesitados somos, pero también cuál es nuestra verdadera necesidad. Y eso nos ayuda a que nuestras peticiones estén bien orientadas. Así que si no lo hacemos así, si no oramos constantemente llenos de la palabra, lo que sucederá es que vamos a divagar en oración. No, no nos vamos a estar arrepintiendo correctamente, no seremos agradecidos y estaremos pidiendo mal. Vamos a orar, pero vamos a orar conforme a nuestros deleites. Por eso es importante, para una buena relación con Dios, no solo que oremos, sino que oremos llenos de la palabra. Llenos de la palabra. La cuarta pregunta que nos hacemos es... ¿Cuánto tiempo oraron? Y eso también nos lo dice el versículo 3. Dice que la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Yahvé, su Dios. Nos muestra que en quinto lugar ellos apartaron una buena cantidad de tiempo para orar a Dios. Una cuarta parte del día, del día según eh, los judíos, el día se dividía en 12 horas. Así que significa que tres horas estuvieron leyendo y tres horas confesando sus pecados. Bueno, no es el número a lo que nos tenemos que fijar. Pero la enseñanza es que necesitamos pasar más tiempo con Dios. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Tiempo de verdad. Todos necesitamos, todos nosotros aquí, más tiempo a solas con el Señor. Un tiempo que sea suficiente para yo poder tener una mejor relación con Él. Y vemos aquí también que ellos se programaron. Dedicaron una parte a leer las escrituras y dedicaron una parte del tiempo a orar. Y nosotros también debemos hacerlo. Y necesitamos para ello orden y hábito en nuestras vidas. Ellos no dejaron este tiempo a la voluntad de los sentimientos, sino que se comprometieron a presentarse delante de Dios en un tiempo específico. Y quiero comentar algo aquí. Y es que la evidencia de que nosotros tenemos una buena relación con Dios no es que cada mañana cuando nos despertamos nos despertamos súper espirituales con el deseo de orar y de presentarnos delante de Dios si somos sinceros todos los que estamos aquí ¿cuántas veces en este año te has levantado con ese deseo tremendo de orar y de buscar al Señor? yo muy pocas ¿por qué? porque la carne es débil y para nada aprovecha pero la evidencia de que tenemos una buena relación con Dios, es que como le amo y como conozco la debilidad de mi carne, me organizo para que ya sea que sienta o no sienta el deseo de orar, aún así me presento delante de él en humildad y en necesidad. Porque sé que eso agrada a Dios. Y cuando lo hacemos así, el Señor bendice las oraciones, nos da deseos de orar y nos capacita para poder enfrentar cada día. Todos nosotros sabemos que sin un buen hábito nuestra vida de oración se vuelve, se vuelve realmente patética. No oramos como deberíamos. Si lo dejamos a los sentimientos, estamos realmente perdidos. Pero no solo debemos apartar ese tiempo, sino que debe ser un tiempo donde no estemos a prisas y donde no hayan distracciones. No podemos estar orando con el móvil al lado, pendiente de los mensajes, o pendiente de la lavadora, si está lista o no. Necesitamos tiempo de calidad con el Señor, donde nuestra mente se enfoque solamente en Él como vemos a este pueblo enfocado solamente y apartado para Dios. La quinta pregunta que nos hacemos es, ¿a quién oraron? Y eso nos muestra la última enseñanza acerca de su actitud. Y es que su oración fue íntima. Versículo 3. Leyeron el libro de la ley de Yahvé, su Dios. Adoraron a Yahvé, su Dios. Versículo 4. Clamaron en voz alta a Yahvé, su Dios. Ya Dios no solo era el Dios grande, no solo, era, no solo era Yahvé Dios del pacto, también era su Dios. Y todo verdadero creyente debe tener una relación íntima y cercana con su Dios, no una relación distante. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde muchos fallan, esa intimidad debe estar llena de una profunda reverencia. Jesús no es nuestro amiguito. Y Dios no es nuestro papito, ni tampoco es nuestro diosito. Jesús es nuestro mejor amigo que dio su vida por nosotros. Y Dios es nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es muy diferente. Y es por eso que primero hay que reconocer a Jesús como el Señor. Como mi Señor. Para así poder disfrutar de su amistad. Y no al revés. Como muchas veces se les invita a las personas a que vengan a Jesús para que sea su amigo. Y es que no funciona así. Y Jesús lo explica de una manera realmente clara. Miren lo que les dice a sus discípulos. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, ustedes son mis amigos, pero primero yo tengo que ser su señor. Y ustedes tienen que estar sujetos a mi señoría. Entonces sí tienen mi amistad. Si no, no. Así que con esto concluimos la actitud con la que el pueblo se acercó a orar delante de Dios. Así que pasamos a la segunda parte, el contenido de la oración. La primera pregunta que nos haremos es la siguiente. ¿Qué tipo de oración es? Bueno, no todas las oraciones en la Biblia son iguales. Hay unas que están llenas de gratitud, hay unas que están llenas de clamor, y eso es porque nuestra relación con Dios transita en diferentes contextos, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias de nuestras vidas, y oramos a Dios conforme a esa situación también que estamos viviendo. Pero esta, particularmente, es una oración de confesión. Es una oración que muestra el arrepentimiento del pueblo. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuál era el contenido de esa oración bueno en su confesión el pueblo de Israel lo que hace es recordar la historia de su infidelidad para con Dios y recuerdan que como a pesar de eso Dios había mostrado una fidelidad y una misericordia impresionante y esta oración es básicamente un resumen de todo el antiguo testamento desde la, desde la creación hasta que ellos regresaron del exilio que es donde se encontraban ahora Vamos a ver entonces en, en pantalla el esquema que tenía esta oración. Primero, ellos adoraron a Dios y en segundo lugar comenzaron a confesar sus pecados recordando su infidelidad. Y en ese recordar y en esa historia de Israel la podemos ver eh, descrita en, el, en los siguientes puntos. Primero, recordaron que Dios es el creador y sustentador de todo. Confesaron que fue Dios quien escogió a Abraham e hizo un pacto con él para ser un pueblo. Dios escogió a Abraham, no a Abraham, a Dios. Que Dios fue quien les rescató de la esclavitud de Egipto. Que Dios fue quien les pastoreó en el desierto. Pero que ellos se rebelaron. Se rebelaron en el desierto contra él. Y, por eso Dios tuvo y a pesar de eso, Dios tuvo misericordia en el desierto durante 40 años. Esa es otra parte de su confesión. Luego confiesan que a pesar de su rebeldía, Dios en su bondad les dio la tierra prometida. Les dio hijos, les dio tierra, les dio viñas, les dio casas, les dio prosperidad. Pero ellos otra vez se rebelaron. Y ante eso Dios, en vez de desecharlos, tuvo durante 490 años misericordia. Y nos narra toda la historia de los jueces y de los reyes del Antiguo Testamento. Y ahí Dios tuvo misericordia de ellos en la tierra prometida. Pero como persistieron en su rebeldía, Dios les llevó cautivos. Pero confesaron que a pesar de eso, Dios otra vez tuvo misericordia y les hizo volver. Y allí se encontraban ellos ahora. En último lugar, luego de confesar su infidelidad, ellos claman a Dios. Porque estaban en grande angustia. De nuevo, en resumen, esta es una oración centrada en Dios y solo en Dios. En su bondad, en su misericordia, en su cuidado, en sus virtudes, en su dignidad. Y por el contrario, ellos solo se nombran para recordar que ellos habían sido malos y rebeldes ante Dios. Así que con esto en mente, vamos a ver las aplicaciones que podemos sacar para nosotros y para nuestras vidas de oración. Primera enseñanza la obtenemos de su adoración. ¿Cómo fue su adoración? Ellos adoraron a Dios por lo que Él es. Versículo 5, dicen los levitas, levantaos, bendecid a Yahvé vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Lo que ellos están orando es que, independientemente de todo, que el nombre de Dios, todo lo que Él es, que su valor opaque el valor de cualquier bendición que podamos recibir de su mano. Por eso dicen, bendígase tu nombre glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y esa debe ser la oración de un verdadero creyente, un deseo de que Dios no solo sea lo más importante, sino que Él sea supremo sobre todo y que nada se compare con su valor. Que tenga salud o no la tenga, que tenga familia o no, que sea pobre o rico, que esté con gozo o pasando pruebas, que Dios sea sobre toda bendición y alabanza. Y si se dan cuenta, es exactamente la manera en la que Jesús nos enseñó a orar. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienzan de la misma manera la oración. Que tu nombre sea sobre toda bendición y alabanza, Señor. Y así deberíamos comenzar nosotros también. Las siguientes enseñanzas las vamos a extraer de su confesión. ¿Cómo fue su confesión? Bueno, en primer lugar, su confesión fue específica. Tan específica que les tomó 26 versículos en describirla. Describieron con detalle su pecado, le pusieron nombre, indicaban cuándo y en qué lugar lo hicieron y reconocían la gravedad del mismo. Por ejemplo, versículo 16. "Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Hay un nombre de un pecado, ¿no? ¿Cuál es el pecado? La soberbia. ¿Qué más hicieron? Endurecieron su cerviz. La cerviz, aquí, no agachaban la cabeza, sino que se ponían altos delante de Dios, no se humillaban ante Él y no escucharon sus mandamientos. Hay una descripción del pecado del pueblo. Versículo 26. Se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas. Ahí hay un pecado, asesinato. Que protestaban contra ellos para convertirlos a, a ti e hicieron grandes abominaciones gravedad reconocen la gravedad del pecado hermanos hay que confesar el pecado hay que confesarlo porque es el primer paso para matarlo y si no lo matas te va a matar a ti si no lo matas te va a matar a ti y va a ser tu vida miserable así que confiesalo primeramente a Dios y a otros si es necesario pero para poder confesarlo bien hay que ponerle nombre Solemos decir, Señor, perdóname por mis pecados. Y está bien, pero la pregunta es, ¿por cuáles pecados? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿A quién se lo hiciste? Hay que ponerle nombre para que sea una confesión real. ¿Le mentiste a alguien? ¿Le gritaste a tu esposa? ¿No leíste tu Biblia esta mañana? ¿Cuál fue el pecado por el cual estás pidiendo perdón a Dios? Y cuando lo confieses, reconoce su gravedad porque para ellos era grave, era tan grave que lo denominaran grandes abominaciones. La segunda enseñanza que extraemos de su confesión es que ellos lo hicieron sin excusarse. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ninguna de estas personas había nacido. Pero ellos no dicen nada de eso. Ellos aún así se identifican con la maldad de sus padres. Versículo 2, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Hubiese sido más fácil decirle a Dios que todo esto que ha venido sobre, ellas, de, sobre ellos era la culpa de sus antecesores, que habían desobedecido a Dios. Pero no lo hicieron así, porque ellos reconocieron que si hubiesen estado en su lugar, hubiesen sido igual de rebeldes. Así que confiesan los pecados del pueblo a través de toda su historia. Y reconocen que ellos son parte de ese pueblo rebelde, sobre, sobre el cual, por pura gracia, Dios ha puesto su misericordia. Y se hacen responsables y confiesan sus pecados sin excusas delante de Dios. Y para que un arrepentimiento sea real, tiene que ser sin excusas. Aceptando toda la responsabilidad por nuestros pecados, independientemente de lo que las otras personas hayan hecho. No se excusan en su esposa, ni en sus hijos, ni en el jefe, ni en el gobierno, ni en el pastor, ni en la iglesia, sino que debemos asumir nuestra responsabilidad. Hay veces que hay hermanos que se me acercan y igual si han faltado alguna reunión o así, pues se confiesan y dicen, la verdad que no he ido porque no me, no me he organizado bien, no, no, no fui lo diligente que tuve que ser para poder estar allí, pero y entonces allí ya echan a perder toda su confesión. Porque empiezan a hacerlo y saben que está mal, pero luego se excusan. Pero es que ya no es una confesión real, ya estamos poniendo excusas. Y cuando hay excusas, el pecado se va a repetir. Cuando hay excusas, el pecado se repite. Porque cuando la confesión no es real, el pecado va a seguir estando allí presente. En tercer lugar, ellos confesaron que eran peores que sus enemigos. En el versículo 10 encontramos lo siguiente acerca de Egipto. Señor, tú hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Dios destruyó a Egipto por su soberbia, pero Dios rescató a Israel de allí pero ellos después confiesan que ellos cometieron el mismo pecado. En el versículo 16 y en el versículo 29, leeré solo el 29, tú les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. El mismo pecado que cometió Egipto, Israel lo cometió peor. La soberbia es la actitud de superioridad frente a otro, lo que conlleva a un tratado distante y al desprecio. Eso es ser una persona soberbia. Y de por sí, ser soberbio con alguna persona ya es lo suficientemente grave. Ahora imagínense ser soberbios contra Dios. Y eso es lo que el ser humano hace por naturaleza. Se cree superior a Dios, se cree más sabio, más bueno, más justo, y por eso se alejan de Él, y por eso terminan despreciándole. Israel está aquí confesando que ellos habían cometido esa maldad. La misma que sus enemigos que, que odiaban a Dios, pero que lo habían cometido peor porque ellos la cometieron después de recibir su palabra, su cuidado, su provisión, su misericordia y aún así la desprecian. Y nosotros a veces cometemos el error de estar demasiado enfocado en cómo este mundo desprecia a Dios. Sí, la homosexualidad, el aborto, la inmoralidad y se nos olvida examinar nuestros corazones para ver de qué manera nosotros estamos despreciando a Dios aún con todo el conocimiento que tenemos de Él. Se nos olvida que no somos mejores que ellos y que si estamos en el Señor es solamente, como ellos han dicho, por sus misericordias. Lo último que, aprende, que aprendemos de su confesión relacionada a la misericordia es que ellos confesaron que no merecían nada. En una oración llena de los atributos y de las obras de Dios, hay un atributo que sobresale sobre todos. Su misericordia. Hasta siete veces aparece en esta oración. Recordemos lo que significa la misericordia de Dios. Que Él no nos ha dado lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Juicio eterno en el infierno. Su misericordia es que Él no nos ha tratado conforme a nuestras inequidades, que Él no nos ha dado el pago que merecemos por nuestros pecados. La misericordia se traduce en otras versiones como un amor inquebrantable de Dios hacia nosotros. Versículo 31, más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. No merecemos absolutamente nada. Y Dios nos los ha dado todo, empezando por su perdón. Y eso también debemos reconocerlo cuando nos presentemos delante de Él en oración. Las últimas dos enseñanzas las extraeremos de su petición o de su clamor delante de Dios. ¿Cómo fue su petición? Vemos un resumen en los versículos 36 y 37. He aquí que hoy somos siervos, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien pero se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados por nuestros pecados y se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia ante su angustia luego de su confesión ellos claman a Dios dice no se ha tenido en poco el sufrimiento que ha venido a este pueblo apelan de nuevo a sus misericordias pero es importante ver cómo pidieron en primer lugar pidieron al final de la oración y eso ya nos da la enseñanza porque solemos hacerlo al contrario primero le pido a Dios lo que necesito y después si me queda tiempo me centro en Dios y en alabarle y en confesar y en agradecerle y es ejemplar su petición porque ahí dice que estaban en grande angustia y pudieron haber comenzado por allí pero comenzaron en el versículo 32 esta oración nos muestra un buen orden que nos ayuda a ver si nuestra relación con Dios es la correcta. Una relación centrada en Él y no en nosotros mismos. Y en segundo lugar, ellos pidieron sin quejarse. Sin quejarse. Versículo 33. Pero tú, Señor, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Sí, ellos pidieron la ayuda a Dios para librarles y debemos hacerlo, porque debemos invocar a Dios en el día de la angustia. Pero debemos hacerlo sin queja. Ellos reconocieron que era justo que ellos pasaran por esa situación porque estaban allí a causa de sus pecados. Y para eso hay que ser muy valiente y reconocerlo de esa manera. Y un cristiano es valiente al aceptar las consecuencias de sus pecados sin echarle la culpa a Dios. Hay que merecer que si hemos pecados merecemos estar donde estamos. Ya sea en un matrimonio en yugo desigual, ya sea en las consecuencias de un divorcio. Hay cantidad de cosas que vienen a causa de nuestros pecados. Y si es así, debemos ser valientes para aceptarlo y vivir bajo esa situación, pidiendo la ayuda de Dios, sí, pero nunca diciendo que Dios es injusto porque estemos allí. Y quiero decir más, porque si nos encontramos en grande angustia, aunque no sea a causa de nuestros pecados, debemos tener mucho cuidado de tampoco decir que estamos allí porque Dios es injusto porque ya vimos lo que nosotros realmente merecíamos. Dios nunca es injusto con nosotros. Lo único que Dios es con nosotros es misericordioso. Podemos colocar nuestra queja delante de Dios, pero nunca nos quejemos de Él, porque si creemos que Dios es injusto, no podremos hacer lo que ellos hicieron, que fue pedir sus misericordias. Y en tercer lugar, vamos al tercer punto del sermón. Vamos a ver la resolución que ellos hicieron en la oración. Y este punto será corto, tenemos un solo versículo la resolución de la oración a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes esta es la verdadera evidencia de un verdadero arrepentimiento si sí, hay que tener dolor por el pecado hay que hacer confesión de pecado pero también hay que dar un giro de 180 grados dejando de caminar hacia la desobediencia y ahora caminando hacia la obediencia, buscando la voluntad de Dios de todo corazón. Este versículo es piedra de tropiezo para muchos. Muchos que conocen correctamente de Dios, que sus conciencias les acusan de sus pecados y parecen arrepentirse, pero luego no mueven un solo dedo para apartarse de su desobediencia. Y lo que demuestran es que ni aman ni conocen a Dios. Aman más sus trabajos, aman más el dinero. Por eso, por esos euritos que pueden ganar de más, dejan de asistir a alabar al Señor junto a sus hermanos. Incluso siendo un dinero que no es necesario para el sustento básico de una persona. Aman más a sus familias y por eso repetidamente faltan, porque se van de paseo con ellos. Se arrepiente, pero luego lo repiten, porque no quieren tomar la resolución definitiva de obedecer a Dios como hicieron ellos ellos hicieron un pacto de obediencia a Dios y lo firmaron y esta es la parte que nos corresponde a nosotros después de orar y es lo que demuestra si realmente tenemos una buena relación con Dios pero este punto lo veremos en más detalle en el siguiente capítulo termino gracias a Dios Él no es como nosotros porque si no ninguno de nosotros estaríamos aquí nadie soporta semejante rebeldía y nadie perdona esta multitud de pecados solo Dios solo Dios pero solo Dios por medio de Cristo solo hay una explicación para que un Dios justo pueda demostrar una misericordia tan increíble y la respuesta a eso es Jesús Jesús y su obra en la cruz porque solo Él solo su sacrificio en amor por su esposa una esposa infiel, como una ramera, pero que él escogió para perdonarla, limpiarla y regalarle una eternidad llena de gozo con él, sin merecerlo. Todo lo contrario, haciendo todo lo posible para no merecer ese regalo. Dios perdonó la infidelidad de su pueblo porque su hijo pagó por esos pecados, por esas grandes abominaciones. Las del pueblo que vimos orando hoy y las nuestras también. Y las de todos aquellos que hemos creído en su vida, en su muerte y en su resurrección para el perdón de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte y eso es lo que nosotros merecíamos. Pero Isaías nos dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados, porque todos nosotros, todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó de Dios por su camino, por nuestra soberbia. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es por eso por lo que hoy oramos en su nombre. Es por eso por lo que hoy estamos reunidos aquí en su nombre. En el nombre de Jesús. Porque Él es la única razón por la que un pecador puede acercarse con tal confianza a Dios para pedir perdón y restauración. Y es por eso que en ningún otro hay salvación. Es por eso que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Para mis hermanos, los creyentes, Cristo no solo nos ha regalado ese perdón. Él también nos ha regalado el privilegio de dirigirnos a Dios en oración. Y no debemos menospreciar semejante regalo. Aprovechemos la palabra de hoy para examinar nuestras vidas de oración, para examinar nuestro arrepentimiento porque aunque hemos sido perdonados, la verdad es que cada día pecamos y cada día deberíamos buscar restaurar nuestra relación con el Señor. Conscientes de que ya hemos sido perdonados totalmente, no con miedo al infierno, pero con un deseo de que nuestra relación con Dios sea la mejor posible por medio de la oración y de la confesión. Y para los no creyentes, si estás aquí y sigues muerto en tus delitos y pecados, y sigues alejado de Dios y sigues ensoberbecido contra Él, pero el Espíritu Santo te está mostrando que tú eres culpable, que has ofendido a tu Creador, que debes reconciliarte con Él. Entonces clama a Dios por su misericordia, como vimos en estos versículos. Confía únicamente en el perdón que Dios quiere y puede darte gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llámale mientras está cercano. Y hoy es un día donde Él se ha acercado a ti para ofrecerte esa misericordia. Deja tus caminos impíos. Deja tus malvados pensamientos y vuélvete al Señor. Y Él tendrá misericordia. Vuélvete al Dios nuestro y Él será amplio en perdonar. Amén.